0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am
1: Ende ist es einfach nur Sport. Hallo, da sind wir wieder. Heute reden wir mit Christian Lindner, dem Präsident der International Federation, äh, Federation Eisstocksport, über Eisstocksport schießen. Hi ist ein bisschen kompliziert gewesen, aber das kriegen wir alles hin. Was ist Eisstockschießen eigentlich? Also viele verbinden das mit Junggesellenabschied, Vatertag, irgendwie sowas, aber das ist, ich meine, damit verbinden wir viel, was es dann nicht wirklich ist.
0: Das ist richtig. Also eistocksport gibt es ja seit seit Hunderten von Jahren, der seinen Ursprung äh, wohl in Mitteleuropa hat, ähm, aber hat sich zu einem Sport entwickelt, der auch äh, auf sehr, sehr hohem Niveau betrieben wird, aber eben auch äh, in der breiten Masse. Man kann das auch mit Kegeln vergleichen. Es ist auch ein Gesellschaftssport, äh, vor allem in, im südlichen Deutschland und in Österreich, äh, wo man das sehr ja gesellschaftlich betreibt. Daher vielleicht das Klischee, dass wir hier ein gaststätten sind, aber der Eistocksport ist, wie gesagt, viel mehr. Der wird auf hohem Niveau bis zu den Weltmeisterschaften betrieben.
1: Okay, hohem Niveau Weltmeisterschaften Süddeutschland. Okay, klar, daher kommt das, dass die Leute denken, das ist Vatertag, weil wir denken, ja, da sind ein paar Leute in Süddeutschland, die machen das gefühlt immer und trinken dabei ein Bierchen oder was auch immer. Und deswegen kommt diese Vatertagskiste dabei. International. Wird es auch anders betrieben als in Süddeutschland, sage ich mal. Also ich weiß, hier in der Eishalle kann man es machen.
0: Ja, international ist tatsächlich international. Wir sind, haben 58 Verbände, Mitgliedsverbände weltweit gestreut. Wir spielen auf jedem Kontinent, gibt es organisierten Eistocksport von Australien über Afrika. Dort spielt Gabun, Kenia, Namibia, Südamerika, Brasilien, Paraguay. Das sind jetzt alle Spitzensportler. Kanada, Amerika sind sehr, sehr stark. Asien, Asien ist Indien ganz groß am kommen China, in China wird auch Eistock gespielt, Indonesien und natürlich in Europa, das ist die Hochburg, das ist ja bei vielen Wintersportarten auch so Deutschland, Österreich, Italien dominieren die Titelkämpfe immer, aber wie gesagt auch der Osten in Europa, Ukraine Polen, auch Russland ist Mitglied von uns spielen alle Eistock, die Schweizer sind immer noch vorne mit dabei Brasilien hat schon Weltmeisterschaftsmedaillen geholt, also der Sport ist sehr, sehr breit gestreut und darum nennen wir uns mit breiter Brust international.
1: Ja, dass bei Berman Gabun und Kenia das auch zum Beispiel machen, wo es eher wenig Eis gibt, würde ich mal behaupten, dann ist das schon international. Wie machen die das denn, so Länder oder Gegenden, wo es wenig Eis gibt? Ich meine, Kanada, klar, USA, gibt es auch ein paar Bundesstaaten, in denen es länger kalt ist, wie sollen das gehen? Ja,
0: das Eistocksport ist natürlich unser Name, aber wir haben zwei Saisonen jetzt auch in, in Mitteleuropa. Wir spielen im Sommer den Stocksport und im Winter den Eistocksport, aber unser Sportart heißt Eistock Sport heißt normal Eistocksport. Wir wollen auch im Winter olympisch werden. in Gabun und in Kenia spielen die das Ganze auf Asphalt. Die trainieren das Ganze ja auf Asphalt, tragen ihre Meisterschaften auch auf Asphalt oder eben Pflasterstein. Da kann man auch drauf spielen. Da gibt spezielle Laufsohlen, wo der Stock schön rutscht. Ähm, äh, Üben die hier und trainieren hier, spielen ihre nationalen Meisterschaften und kommen dann nach Mitteleuropa äh, zu den Weltmeisterschaften und sehen oftmals, also phänomenal, ich habe das schon sehr, sehr oft erlebt, wenn die vier Kenianer kommen, zum ersten Mal Eis. Also die sind völlig begeistert, die reisen dann auch 14 Tage vorher an, haben noch ein Trainingslager, aber wer Eisstock schießen kann, äh, der kann es dann letztendlich auch auf Eis. Also da gibt es spezielle Schuhe dafür, der Stock ist der gleiche, nur die Laufsohle unten ist was anderes und dann klappt es auch auf Eis mit den Typen.
1: Also prinzipiell so ähnlich wie der Bob Jamaika damals?
0: Ja, natürlich, das ist tatsächlich so. Also äh, es freut mich immer, immer wenn äh, aus Afrika äh, äh, Länder zur Weltmeisterschaft anreisen. Also Namibia ist ja, ist ja seit Jahrzehnten, glaube ich, schon dabei, ähm, Kenia, Seit zehn Jahren vielleicht, Gabun ist jetzt ein neues Mitglied, äh, freut mich immer sehr und äh, es ist immer eine tolle Geschichte. Natürlich können die in der Weltspitze jetzt nicht ganz vorne mitspielen, aber äh, wir brauchen sie natürlich auch äh, für unser Ziel, äh, die olympischen Medaillen zu vergeben, erreichen zu können.
1: Jetzt war doch mal die Frage, woher kommt denn Eisstockschießen? Ich meine, irgendjemand ist auf die Idee gekommen, sich irgendwo auf eine Eisfläche zu stellen und so ein Stock mit dem Gewicht unten da durch die Gegend zu schieben.
0: Also die ersten Bilder, die ersten Bilder sind ja glaube ich tausend äh, Jahre alt. Äh, wurde in Skandinavien äh, sowas gespielt. Äh, schriftlich fixiert ist es äh, dann tatsächlich. Bei uns in Bayern und in Österreich, wo im Winter die Bauern, da haben sie viel Zeit gehabt oder mehr Zeit gehabt, weil sie auf dem Feld nicht arbeiten mussten, Eis auf den See gegangen sind und dann mit ihrem Stock, das war früher nur ein Holzstock mit einem Stiel, der ganz, ganz einfach gebaut wurde. Und das Ziel war ein Holzwürfel, heute ist es eine runde Taube, sowas ähnliches wie ein Puck. Ein Holzwürfel, das haben sie als Ziel ausgelegt und da, da haben sie drauf gespielt, wer einfach am nächsten hier an diese Holzdaube kommt, wie beim Boccia auch, da hat es kein Zielfeld gegeben, wie das heute ist, ähm, keine großen Regeln, ähm, aber sie haben einfach abwechselnd oder so lange gespielt, bis er die Bestlage erreicht hat und äh, das, so ist dieser Eistocksport entstanden von den Bauern, die im Winter wenig Zeit gehabt, äh, mehr Zeit gehabt haben, äh, dieses Spiel zu betreiben.
1: Also im Prinzip der ähnliche wie, wie Buhl oder Boccia. Wir haben überlegt, wie kriegen wir irgendwas so nah wie möglich an was anderes dran.
0: So schaut's aus. Ja, das ist ja immer das Ziel. Bei solchen äh, bei solchen äh, Sportarten ist es ja immer äh, letztendlich, äh, dass ich nah an irgendein Ziel hinkomme. Das ist ja selbst beim beim Luftgewehrschießen oder beim Bogenschießen ist es ja auch, dass ich äh, in ein Ziel treffe. Äh, das ist halt mal so. Entweder treffe ich genau in ein Ziel, ich schieße ein Tor mehr wie der andere äh, oder ich laufe oder werfe am, am weitesten oder am schnellsten. Also das sind ja die typischen Sportarten oder die typischen Dinge, die man beim Sport zum Siegen braucht.
1: Beim Kräftemessen sozusagen. Ja. Ähm, du hattest gerade eben gesagt, äh, Zielfeld gibt's jetzt. Äh, was ist das?
0: Ja, jetzt ist es natürlich, ein hochentwickelter Sport, über das Material können wir ja später reden, jetzt spielen wir auf einer definierten Bahn, unser Zielfeld ist 6x3 Meter groß, das, in diesem Zielfeld muss sich der Eistock befinden, sonst ist er ungültig und die Mitte dieses 6x3 Meter großen Zielfeldes, da liegt die Daube die aber beweglich ist in diesem Zielfeld und die Daube ist von dem Punkt, wo man wegspielt, von der Abspielstelle heißt es genau, 24,50 Meter weg. Das sind also genormte Maße, die sind überall auf der ganzen Welt gleich. Also Der erste Anspieler, der anspielt zur Daube, der hat 24,50 Meter zurückzulegen und das Zielfeld ist 6x3 Meter.
1: Okay, das macht bei mir noch so bullmäßig alles Sinn. Ähm, wie wird denn das jetzt gespielt? Du hast gesagt, der erste legt los, der Anspieler. Wie du sagtest, ähm, wie geht das denn dann weiter? Okay, das heißt für mich aber auch, es sind mehr als eine Person, die da
0: spielt. Also die Königs. Es gibt ja mehr Disziplinen beim Meistergeschießen, aber die wir sprechen von der Königsdisziplin. Das ist vier gegen vier. Das ist das die Sportart, die man kennt beim Meistergeschießen. Also jede Mannschaft besteht aus vier Spielern und jeder Spieler hat in einer Kehre einen Versuch und insgesamt werden in einem Spiel sechs kern gespielt. Man spielt dreimal rauf und dreimal runter, dann hat man sechs kern gespielt. In der ersten Kehre fängt die Mannschaft A an. Der muss, das ist das Ziel, er muss in dieses Zielfeld. Sonst gilt der Stock mit und er muss die Bestlage zur Taube erreichen. Dazu muss er in dieses Zielfeld. Wenn er das geschafft hat, die Mannschaft A mit seinem ersten Versuch, kommt die Mannschaft B und muss näher an diese Taube. Entweder schießt er diesen Stock weg, der da drin steht, weil er im Weg steht, dann muss er ihn wegschießen, muss aber selbst in diesem 6x3 Meter Zielfeld bleiben oder er fährt einfach näher an diese Taube ran, weil noch ein bisschen Platz ist. Sollte er das aber nicht schaffen, und das ist der Unterschied zum Curling, wenn er das nicht schafft, muss seine Mannschaft, die Mannschaft B, nochmal, sie muss so lange spielen, bis sie näher zu dieser Taube ist. Das ist der Unterschied zum Curling. Der Curling-Spieler spielt immer abwechselnd. Und bei uns gibt es gibt's viel, viel mehr taktische Varianten, weil natürlich dieser, diese Taube erstmal abgespielt werden muss. Sollte er das dann auf dem zweiten Versuch schaffen, ist dann die Mannschaft A wieder dran. Und wenn die Mannschaft A das auch gleich wieder auf seinen ersten Versuch schafft, näher dran zu kommen, ist dann die Mannschaft B wieder dran. Und dann gehen wir davon aus, sie schafft es beides Mal nicht, dann hat eine Mannschaft A noch weitere Stöcke zu punkten. Weil am Ende zählen nur die Stöcke, die von einer Mannschaft näher an der Taube ist. Also wenn die Mannschaft A zwei oder drei Stöcke näher zur Taube hat wie ein Stock B, gültig nur die, die im Zielfeld sind, hat er drei Punkte. Jeder Stock, der näher zur Taube ist wie der andere am Ende einer Kehre, gibt einen Punkt.
1: Also tatsächlich so eine, so eine, ich sage jetzt mal, intellektuelle Mischung aus Buhl und Curling. Ja, genau. So, es ist ja teilweise so ein bisschen Curling, teilweise so ein bisschen Bull und das beides zusammen ergibt Eisstockschießen. So ist es. Das heißt also, es wird viermal geworfen,
0: Jawohl.
1: dann wirft der andere, dann war das Ganze dreimal. Also wie sozusagen Sech, drei
0: Sätze. Sechsmal. Sechsmal. Ja, also sechs Kehren, sozusagen sechs Sätze.
1: Ja. Kehren, das heißt woanders heißt es Innings, so heißt ja, es. Genau. In, <lacht> jeder, in so.
0: jeder Kehre kann ich äh, maximal vier Punkte erzielen wenn ich alle vier Stöcke an die Daube bringe. Völlig unwahrscheinlich im Schwitzensport sowieso. Da wird nur ein Punkt oder mal zwei Punkte geschrieben. Aber es gibt auch vier Punkte kehren. Das gibt's alles.
1: Also kann auch sein, dass die erste Kehre 4-0 ausgeht.
0: Jawohl, das kann sein.
1: dann Wird die zweite Kehre schwierig, sage ich mal.
0: So ist es. In der zweiten Kehre spielt ja dann der andere, die andere Mannschaft an. Es ist ja tatsächlich so, der Die anspielende Mannschaft, dreimal spielt Mannschaft A an, die anderen dreimal spielt Mannschaft B an, die hat natürlich etwas einen kleinen Nachteil, weil sie ja schon mal anspielen muss. Also wenn jeder beim ersten Versuch seinen Stock abspielt oder näher rankommt, dann hat die nicht anspielende Mannschaft den letzten Stock, um diesen Punkt vielleicht zu machen. Das ist natürlich das Hauptziel. Dann spricht man auch, wenn man Anspiel hat, ähm, äh, dann ist man jetzt nicht unbedingt zum Punkten verpflichtet. Wenn man diesen Punkt beim eigenen Anspiel macht, dann spricht man von einem Break. Dann hat man eben den, das Anspiel abgenommen.
1: Wie wird diese Reihenfolge entschieden, weil das ist ja schon so eine Artheim-Vorteil.
0: Ja die Reihenfolge, wie man wie man hier anspielt, wird, wenn ein größeres Turnier ist, wo mehrere Mannschaften gegeneinander spielen, auf einem Spielplan definiert. Man spielt immer genauso oft an, also auch gegen, wenn man zehn Gegner hat, spielt man fünfmal in der ersten Kerre an und die anderen fünfmal spielt man in der zweiten Kerre an und wenn das ein Finale ist, dann wird dieses Anspiel ausgelost.
1: Also klassisch so Münzwurf mäßig.
0: Münzwurf, genau.
1: genau. Okay. Ähm, da machen wir mal kurz, jetzt eine kleine Pause, und wenn wir wieder da sind, dann reden wir mal darüber, wie man das überhaupt betreiben kann. Und ja, alles, was noch so fehlt. Bis gleich. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, da sind wir wieder mit Christian Lindner, Präsident der International Federation Eisstocksport. Diesmal habe ich es richtig. Und reden über Eisstocksport oder Eisstockschießen. Wir haben gerade darüber geredet, wie, so, wie das denn gespielt wird. Und du hast ja auch schon richtig gesagt, es wird so in der Alpenregion sehr viel gespielt in Deutschland, weil. Sagen wir so, hier bei mir in Nordrhein-Westfalen gibt es eine Eishalle, da kann man das spielen und eine Skihalle, da kann man das spielen. Dann äh, war es das schon. <lacht> so ungefähr. Ähm, wie kann ich denn überhaupt spielen? Also wie komme ich denn dazu, das zu spielen, außer ich werde zu so einem Event eingeladen aller Junggesellenabschied oder so?
0: Ja, Eistocksport äh, kann man überall spielen. Also vor allem jetzt, wenn wir von Deutschland sprechen, ähm, es gibt in jeder Region ähm, und in jeder großen Stadt gibt es Eistocksvereine. Wenn ich im Internet mich äh, schlau mache, wo ich das spielen kann, dann kann ich da jederzeit zu den Eistocksportlern kommen. Und äh, ich wage zu behaupten, in ganz Deutschland sind die Eistocksportler so eingestellt, äh, dass sie jeden, der kommt, äh, herzlich aufnehmen und willkommen heißen und, ihm, äh, und ihn mitspielen lassen. Und äh, das ist ja das Schöne auch an unserem Sport dass es kein sehr, sehr schwerer Sport ist. Äh, man kann die Grundregeln und, und die Grundzüge beim Eistagschießen relativ schnell lernen und sofort bei dem Spiel mitmachen. Natürlich fehlt die Präzision, aber das ist ja auch wie beim Kegeln. Ich gehe auf die Kegelbahn, das probiere ich dreimal, da kann ich das und so ist es beim Eistagschießen Natürlich auch. Das ist ja beim Tennis schwieriger, bis ich den Aufschlag mal äh, kann, äh, brauche ich viele Trainerstunden. Beim Eistagschießen ist es besser und ich glaube, äh, wenn ich zu dem Verein komme, im Internet danach suchen, äh, dann gehe dahin und wir werden mit offenen Armen empfangen.
1: Ja, kann ich bestätigen. Mein erster Kontakt mit Eisstockschießen war halt, wie gesagt, bei so einem Event, das erste Mal sah das alles andere Eisstockschießen aus. Das Ding rutschte nicht, sondern es wie würde ich sagen, rollte viel irgendwie ganz komisch über die Bahn. Dabei habe ich aber dann auch sofort kapiert, was ich falsch gemacht habe. Und dann ging es. Weil man kriegt sofortiges Feedback auch vom Körper, dass das irgendwie gerade halt irgendwie falsch gelaufen ist. Weil man dann nämlich da steht und äh, zwischen hinfallen und begeistert gucken ist. Und dann weiß man, da hat man was falsch gemacht. Ähm, nun ist das ja eigentlich relativ simpel. Man hat den Stock und den schießt man über die Bahn, so nah wie möglich ans Ziel dran. Ähm, aber ich weiß von dir, das ist mehr. Das ist fast schon wie. Wollen wir eins fahren, ne?
0: Ja, also der Eisstock ganz sicher ist ein Präzision Präzisionssportgerät. Da geht es um um Gramm, also sein Eistock darf 3.700 bis 3.715 Gramm haben. Das ist ein sehr geringer Auf und Ab von so einem Eistock. Und dann besteht ja dieser Eistock aus diesem Grundkörper, einer Laufsohle unten drauf und einem Stiel, der oben eingeschraubt wird. Und diese drei Teile müssen natürlich auch zusammenpassen, dass sie das richtige Laufverhalten, das richtige Standvermögen, wenn der Stock auf den anderen aufschlägt hat. Es gibt sogar so, es ist sogar so weit, dass man für jeden Belag, den man bespielt auf Eis oder Asphalt oder oder Pflastersteine einen anderen Stil benutzt mit einem anderen Schwerpunkt. Also das ist ein Hightech Sport äh, im Materialsektor geworden, im Spitzensport, äh, das ist Wahnsinn und das gibt passiert es natürlich auch immer wieder, dass manche Regeln und Maße unter- oder überschritten werden. Und dazu ist dann unser Schiedsrichter da, der das vermisst und beurteilt.
1: Also Technodoping sozusagen.
0: Das technische Doping ist mir auch in vielen, vielen anderen Sportarten sehr, sehr weit verbreitet. Das, das gibt es beim Radlfahren, das gibt es in der Formel 1 und es gibt es halt leider auch beim Eistockschießen, aber das macht die Sache natürlich auch ein bisschen interessanter. Jeder versucht mit seinem Hersteller, Sponsor an die Grenze zu gehen und manche überschreiten sondern und dann müssen sie leider bestraft werden.
1: Was, was wird denn da so gemacht? Also das Einzige, was ich mir als Laie jetzt vorstellen kann, ist, man poliert die Laufebene so, also wie beim Bobfahren, so lang, bis das Ding abgeht wie Schmitzkatze.
0: Yeah, this is, uh, und dann ist, ist bei manche. mir auch
1: das Technodoping im Kopf vorbei.
0: Ja genau also das ist natürlich jetzt das, das eine die eine Variante dass es schneller macht aber die meisten versuchen die Laufsohle so zu beeinflussen äh, dass sie langsamer wird weil wenn sie langsam ist dann bekommt man sie nicht so leicht auf die, aus dem Zielfeld geschossen also das mal das eine das ist also für mich äh, ein, ein ganz schwieriger Fall von Technodoping, Doping weil man natürlich den Gegner hier äh, behindert den Stock leichter rauszuspielen und dann äh, als nächstes schon Sch
1: Blutgrätsche.
0: Ja. Genau, vielleicht eine Blutgrätsche. Was natürlich auch passiert ist, äh, an dem Griff äh, ist der Schwerpunkt ganz entscheidend, welcher Spülbelag das man hat. Und da werden diese Schwerpunkte oft verändert und werden ins Griffstück Bleistücke eingebaut oder die Buchsen unten ausgedreht, wie gesagt, um diesen Schwerpunkt des gesamten eistockes zu verändern. Und am Eistock selbst wird natürlich auch äh, an dem Stahlring, der auf dem anderen Stahlring aufschlägt, die Oberfläche verändert, also die Anstellwinkel dieses Rings, dass der Eistock den Effekt hat, wenn er auf den anderen aufschlägt, so ein bisschen aufkippt in Verbindung eben mit diesem hochlastigen, also hohen Schwerpunkt des Stiels. Und im Winter ist der Effekt tatsächlich so, wenn der Eistock etwas unruhig läuft, dann bremst er auf dem Eis, also man kann sich das vielleicht gar nicht so ein, so vorstellen, aber es ist tatsächlich so und da wird der Effekt eben, wenn der Stock auf den anderen aufschlägt, dann fängt er unruhig zu wackeln an und dann bremst er schneller, das heißt, meiner bleibt schneller stehen. Und das sind lauter so Dinge, die hier äh, eben ausgefeilt von den Sportlern und auch von den Herstellern oftmals äh, übertrieben werden.
1: Es erklärt auch, warum meine eistock nicht so weit gegangen sind, weil die haben auch geeiert, lag aber, glaube ich, eher an der Technik als an dem Ding. Ähm, ich meine, das, das, dieses techno boot doping haben halt viele, wie du auch schon sagtest, wie Radfahren und Motorsport und irgendwo versucht immer jeder einen Vorteil zu haben. Ähm, Habt ihr da irgendwelche Kontrollen oder Gesetzmäßigkeiten oder ändert sich das jederzeit oder kann jeder machen, was er will?
0: Nein, nein, wir haben da wir haben ein, ein offizielles Regelheft, da werden die Maße dieses Stockes schon beschrieben. Dann gibt es Herstellerrichtlinien, die die Eistockhersteller genau einhalten müssen, mit den einzelnen Bauteilen schon an sich, also vor dieser Eisstock zusammengebaut wird. Und dann gibt es natürlich an jedem Wettkampfort, ist, der ist ein Schiedsrichter vor Ort, der schon eine Grundausstattung an Messgeräten dabei hat. Von Wagen bis Fühlerlehren bis Winkel, wo man das alles messen kann. Sollte sich der Schiedsrichter dann nicht sicher sein, dass es hier ein problematisches Material ist, dann wird dieses Sportgerät eingezogen und an die Prüfstelle des Weltverbandes geschickt. Der, ist der gute Mann sitzt in Regensburg. Uh, stimmt nicht ganz das jetzt in Mühlhausen das ist bei Regensburg und, da, und der schreibt das schreibt das Gutachten dann über diese uh, über dieses Material und, und auf dieses Gutachten hin wird der Sportler dann eben bestraft wenn er irgendwelche Regeln überschritten hat oder eben nicht und dann bekommt das Material wieder zurück
1: also im Prinzip wie bei jedem anderen Sport nur mit der Tatsache dass bei euch noch noch sehr viel mehr versucht wird zu bescheißen, sage ich mal?
0: Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass bei uns mehr beschissen wird wie woanders, äh, aber natürlich muss man immer äh, auf der Hut sein, äh, das ist unsere Aufgabe als Weltverband und als, äh, als Organisation eines Sports, äh, dass man hier dieses be leichte Betrügen, nenne ich es mal, einfach einschränkt und, und äh, am Boden hält, weil äh, wenn es jeder tut, macht es keinen Spaß mehr.
1: Das ist richtig, dann ist das nur noch ein dann wird das in der Werkstatt entschieden, sage ich mal, und nicht auf auf dem Feld. Ähm, was gibt es denn für 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 Wettbewerbe in Deutschland, die man da so machen kann? Also ich meine, es gibt ja beim, beim Fußball, Basketball oder so gibt es ja irgendwo die Sonderliga C ganz unten so ungefähr, auch Z manchmal in anderen in einigen Bundesländern und oben eine Bundesliga oder eine Champions League. Wie sieht das denn beim Eisstockschießen an? Also die Sonder, Sonderliga mit irgendeinem Buchstaben halte ich für schwierig. Aber oben.
0: Nee, nee, das ist nicht schwierig. Also, es ist tatsächlich so. Also, bei uns in dieser, unserer Königsdisziplin, wie wir es ja schon gesagt haben, gibt es tatsächlich eine, eine A-Klasse wie im Fußball. Und es gibt eine Bezirksliga, eine Bezirksoberliga, eine Landesliga, Oberliga, Bayernliga, Regionalliga, zweite Bundesliga, erste Bundesliga. Also die Ebenen sind genauso. In Bayern tummeln sich 1500 Eistock-Vereine. In jeder Eistuckverein hat er nicht nur eine Mannschaft, sondern auch zwei, drei, vier, fünf Mannschaften. Also ich denke schon, dass wir hier da mithalten können. Wir haben auch aktive Spieler jetzt aus Deutschland, aus deutscher Sicht. Mehr wie Eishockey zum Beispiel Gibt es mehr aktive Eistuckvereine. Schützen wie Eishockeyspieler, weil natürlich auch unser Sport bis ins hohe Alter betrieben werden kann, muss man natürlich ehrlicherweise sagen. Also bei uns spielen auch noch 60- und 70-Jährige Menschen mit und das ist auch äh, ganz, ganz toll, dass wir verschiedene Generationen in einer Mannschaft spielen können. Äh, das ist äh, definitiv äh, ganz, ganz toll und daher gibt es auch so viele Strukturen und es gibt dann letztendlich auch der Deutsche Meister und der Zweitplatzierte bei der Deutschen Meisterschaft, äh, der darf auch zur Champions League. Es gibt dann international eine Champions League, ähm, wo hier auch, da geht auch schon ums Geld, ähm, muss man tatsächlich so sagen. Und äh, die, ist, die, heuer, die Sommer Champions League ist heuer am 30. September äh, in Österreich, ich glaube in Feldkirchen. Also, äh, und dort treffen sich die besten Teams aus Europa und ermitteln die Champions League in, bei den Vereinsmannschaften. Wie 1 zu 1 wie im Fußball.
1: Wie im Prinzipiell bei jeder anderen Sportart. Genau. Ähm, dann haben wir vorhin über das Material, das Techno-Doping gesprochen. Ähm, was brauche ich denn überhaupt an Material, um Eisstock zu schießen, weil Schuhe sind so ein Thema, glaube ich.
0: Genau, ich brauche also das, mein, mein Sportgerät natürlich, meinen Eisstock, vielleicht zwei, drei Laufsohlen drunter und, und zwei, drei Stiele oder zwei Stiele, wenn mal einer kaputt geht, äh, dann brauche ich, wenn ich das auf dem Eis spiele, natürlich Schuhe mit einer weichen Sohle, da gibt es bei uns ja spezielle Schuhe dafür, aber es tut auch ein normaler Schuh, aber oft wird der Fehler gemacht, dass er dann so einen Bergsteigerschuh nimmt, ein festes Schuhwerk und da ist die Sohle relativ hart. Habe ich auch gemacht. Genau, und dann ist das Eis halt sehr, sehr glatt. Also das Eis ist ja aufgeraut ein bisschen für uns und Wichtig ist, dass die Sohle weich ist. Also es ist tatsächlich so, dass ein tennis äh, turnschuh äh, noch besser ist, weil der eine weichere Sohle hat, aber da wird es dann natürlich kalt auf dem Eis.
1: Ja, und die halten auch nicht so lange diese heilen Tennisschuhe, weil einmal, einmal über den Bürgersteig gegangen, da ist der Schuh meistens im Eimer. Ja. Ähm, aber das ist gut zu wissen fürs nächste Mal: Bergsteigerschuhe zu Hause lassen, die alten Tennisschuhe auspacken. Ja. Ähm, wie sieht denn das bei euch so aus? Ich meine, ist. Da hast du gesagt, ihr habt mehr Aktive im Prinzip als Eishockey. Ähm, nun ist Eishockey tatsächlich präsenter bei, in den Medien und bei den Leuten als Eisstockschießen. Ähm, wie sieht denn ja eure Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sozusagen aus? Äh, wo wollt ihr denn mal hin? Wollt ihr zu Olympia und vielleicht seid ihr ja schon auf dem Weg?
0: Also wir sind auf einem, äh, auf einem guten Weg zur Olympia zu kommen. Wir haben vor eineinhalb Jahren in Tokio äh, bei den Olympischen Spielen unsere volle Anerkennung beim IOC erreicht. Also das ist äh, so, dass man zuerst eine vorläufige Anerkennung vom IOC bekommt. In Tokio habe ich dann geschafft, dass wir die volle Anerkennung bekommen haben. Wir sind also festes Mitglied beim Internationalen Olympischen Komitee und äh, da wurden auch äh, andere Sportarten, Mutai und so, aufgenommen. Also Kennt man zwar, aber auch etwas kleine Randsportarten, aber jeder, der diese feste Anerkennung äh, bekommen hat, äh, wurde früher oder später auch ähm, dazu aufgefordert, äh, olympische Medaillen vergeben zu können. Und das ist unser großes Ziel. Dieser Schritt fehlt uns jetzt noch, dass wir bei der nächsten oder übernächsten Olympiade äh, dann unsere olympischen Medaillen in unseren verschiedenen Disziplinen vergeben können.
1: Äh, nächsten können zeitlich ein bisschen eng werden, aber übernächsten kriegt ihr theoretisch, glaube ich, hin. Genau. Wie, wie, wie wollt ihr denn ähm, eistockschießen außer bei Olympischen Spielen dabei zu sein, so ins öffentliche Auge bringen, über wirklich so Junggesellenabschiede-Events oder gibt es sogar so eine Casual-Disziplin neben der Königsdisziplin?
0: Also unsere Aufmerksamkeit ist natürlich ähm es wird sehr viel getan von den Nationenverbänden, vor allem von Deutschland und Österreich, da wo natürlich auch wahnsinnig viele Mitglieder sitzen. In Österreich gibt es noch mehr aktive Eistocksportler wie in Deutschland. Da war jetzt auch erst wieder vor einer Woche ein Event in Österreich, die Österreichische Staatsmeisterschaft. Da schauen 500, 600 Leute zu. Das wird auch live im, im Internet übertragen und so. Also das ist schon, schon sehr, sehr professionell. Leider Gottes ist es natürlich schon so, dass wir als Randsportart und die gibt es ja oft, diese Randsportart, aber uns fehlt diese olympische äh, Meisterschaft, weil bei Olympia bekommt man natürlich Fernsehzeiten, die man als andere, als nicht-olympische äh, Disziplin nicht bekommt. Also äh, wenn ich jetzt äh, irgendwelche äh, Dinge anschaue, wie Eisklettern, das jetzt olympisch wird, äh, das habe ich bis jetzt auch nicht im Fernsehen gesehen oder nicht so oft. Aber wir werden sehen, das Eisklettern kommt jetzt bei Olympia und dann werden auch andere Fernsehzeiten äh, dazukommen. bin ich also fest davon überzeugt. Und äh, auf das zählen wir natürlich, weil jetzt zu den öffentlich-rechtlichen Sendern äh, da einzusteigen oder auch bei RTL und Sat1 da blitze ich natürlich immer ab. ja. Also das ist ein Riesenproblem. Aber bei Sport Deutschland TV und es gibt verschiedene Fantastic Eistock Sport ist ein YouTube-Sender, ähm, die bringen äh, unseren Sport schon sehr schön äh, rüber in den Medien.
1: Ja, und, und die Links zum Beispiel zum fantastic Eisstocksport sport finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Ähm, mehr, mehr Fernsehzeit. Ich meine, Curling hat es ja auch in die Medien geschafft, weil alles andere ausgefallen ist, weil der Schnee bis zum Hals stand. Ist beim Eisstocksport auch wahrscheinlich. Also nächsten hübschen spiele in so einem Katastrophengebiet wie Japan in Sachen Schnee.
0: Ja, sehe ich auch so. Also also mit, de mit der Nummer punkten wir natürlich schon, weil wir sind eine Sportart, die, die äh, indoor ist, auf Eis. Äh, wir können zu jeder Zeit äh, spielen. Der Skifahrer muss schauen, dass das Wetter schön ist, dass der Wind nicht geht. Wir sind immer präsent und können unseren Sport äh, auf die Minute präsentieren. Das muss man natürlich ehrlicherweise sagen. Und äh, man sieht es ja an Curling. Äh, die haben jetzt auch ihre Spielzeiten eingeführt, dass das Spiel auch genau so lang dauert, wie das Fernsehen das will. Also äh, die tun ja alles dafür, äh, präsent äh, für das Fernsehen zu sein, weil halt andere Sportarten das nicht können.
1: Ja, irgendein Skirennen fällt immer aus. Und wenn er dann wie Curling zum Beispiel die ganzen Olympischen Spiele irgendwo irgendwo jemand übers Eis läuft, dann ist halt Curling da.
0: Dann ist Curling da und ich hoffe auch bald schießen.
1: Ja. ähm, Bevor wir jetzt zum Ende kommen, was möchtest du denn noch unseren, unseren Hörern sagen zum Thema Eisstockschießen?
0: Ja, Eichstück schießen, wir haben ja jetzt ja viel über unsere äh, unser Königsdisziplin gesprochen. Also, ich hätte gern noch die Disziplin Weitschießen äh, kurz erklärt. Das ist eine einfache Disziplin, äh, ganz, ganz toll anzuschauen.
1: Hört sich danach nach an?
0: Genau, da geht es natürlich darum, wer dem Stock am weitesten spielt. Das ist immer der gleiche Stock, die gleiche Laufsohle. Die Sportler dürfen nur den Griff austauschen. Und das Sensationelle an dieser Disziplin ist ja das: das sind also wahnsinnig tolle Athleten, die das hier machen, bei den Frauen und bei den Männern. Aber die Weltrekordmarke ist der absolute Brüller. Die Weltrekordmarke beim Eisstockweitschießen auf dem Eis liegt bei 566 Meter. Also das ist ein phänomenaler Wert.
1: Wo machst du das auf einer holländischen Kracht oder wo?
0: Ja, das wurde, das wurde dieser Weltrekord wurde, glaube ich, nur 1990 aufgestellt auf einem See. Da waren die Bedingungen halt absolut perfekt. Da wurden also die 20 besten Weiten, die jemals geschossen wurden, wurden auf diesem See absolviert. Sonneneinstrahlung, Eisbeschaffenheit, alles hat funktioniert. Und da ist der Eisstock 566 Meter gegangen. Und das ist natürlich schon ein Alleinstellungsmerkmal von uns. Das gibt es bei keiner Sportart. Also wo spielt man ein Sportgerät 566 Meter weit? Also wahrscheinlich nur mit der Pistole, die Kugel.
1: Ja, oder beim Bosseln bergab oder so. Aber, ja, genau. Ja, <lacht> genau. ja ähm, das zeigt aber auch, wie vielseitig euer, euer Sport ist. Und äh, er hat es tatsächlich, oder du hast es tatsächlich geschafft, hier mir das wirklich aus dieser Junggesellenabschied-Firmenfeierecke in Richtung Sportart zu bringen. Ich bin gespannt, wann ihr endlich olympisch seid und äh, ich dann während der Riesen-Salon wieder ausfällt, mich entscheiden muss zwischen Curling und Eistock schießen
0: dann entscheidest du dich bestimmt für Eisstockschießen. Ich wette drauf.
1: Ich besorge mir einen zweiten Fernseher. <lacht> Nein, aber ähm, ja, viel, viel Glück und äh, mit, dieser, mit dem Olympia-Vorhaben und ich denke auch, dass das klappt. Es hat mir riesig Spaß gemacht, tatsächlich.
0: Ich sage auch danke und wünsche dir auch noch eine schöne Zeit und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald mal wieder.
1: Ja, im Zweifelsfall beim Eisstockschießen. Das wird für dich besser als für mich wahrscheinlich. Bis dann. Tschüss.
0: Alles klar. Ciao. Servus.
1: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Wir reden
0: über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst.
1: Denn am Ende ist es einfach nur Sport.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?